0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Wir haben gerade gesungen, dass wir uns vor diesen Gott beugen. Und Gott lädt uns dazu ein, das nicht nur zu singen, sondern auch wirklich zu tun. Er fragt uns, ob wir bereit sind, unsere Knie vor ihm zu beugen, ob wir bereit sind, abzulegen, es aus eigener Kraft zu schaffen und ihm zu vertrauen. Er ist es, der im Schwachen mächtig ist. Er ist es, der uns zu seiner Zeit erhöhen wird. Aber er lädt uns ein, dass wir sein Reich bauen und nicht, dass wir unser Reich bauen und versuchen, dass er noch ab und zu uns dazu segnet. Und himmlischer Vater, unser Gebet ist, dass wir nicht nur von dir hören, dass wir nicht nur Lieder über dich singen, sondern dass wir in Beziehung zu dir leben, dass wir uns prägen lassen von dir, dass du uns mit deinem Geist berühren darfst, dass du uns zeigen darfst, wo Dinge sind in unserem Leben, die uns von dir trennen und unsere Sehnsucht ist, sie auszuräumen, um dir immer ähnlicher zu werden. ganz persönlich, aber auch als Gemeinde beten wir, dass du regieren sollst in uns, durch uns, manchmal sogar trotz uns. Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du jetzt redest durch dein Wort, durch die Predigt, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen durchleuchtest und durchforscht, hab Dank dafür, Jesus. Amen. Vielen Dank, liebes lobpreis Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema Stolz und dessen zerstörerischen Konsequenzen beschäftigt. Heute thematisieren wir zwei Themen, welche zunächst unscheinbar wirken. So nähern wir uns dem Thema vorsichtig und ich möchte einen Bibelfers mal aus dem Zusammenhang reißen und den vorne ranstellen. Hohelied 2, Vers Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Reben stehen in voller Blüte. Ein Fuchs, der sich in einen Weinberg schleicht, der kann richtig großen Schaden anrichten. Füchse sind für die Wächter des Weinbergs die größten Feinde, denn die Nahrung der Füchse besteht eben nicht nur aus Fleisch, sondern eben auch aus Honig und besonders gerne aus Früchten, zum Beispiel den Trauben. In Palästina waren Füchse sehr verbreitet und sie gruben liebend gerne Löcher unter die Hecken, um dort in diese Weinberge zu gelangen, um dann an diesen Ästen zu ziehen und die Trauben zu fressen. Und wurden sie nicht erwischt, dann war es möglich, dass ganze Weinberge zerstört wurden. Es sind also heimtückische kleine Füchse, die sich eben, und hier verlassen wir diesen Vergleich, die sich eben auch in unser Leben, in unsere Herzen hineinschleichen können und so von innen heraus Dinge bearbeiten können. Und am Ende haben wir ein Herz ohne Früchte. Es ist uns nicht bewusst, und doch ist der Schaden, den sie anrichten können, unheimlich groß. Mir ist bewusst, meistens werden diese Verse dann zitiert, wenn man über die Ehe spricht. Aber ich glaube, es ist auch für alle anderen Bereiche in unseres Lebens anwendbar. Füchse stehen für viele Hindernisse, für Versuchungen, die wir in unserem Leben als Christen, die wir im geistlichen Kampf begegnen. Und das Problem ist, dass wir es oft gar nicht als eine Gefahr wahrnehmen. Und so sind wir dann der Konsequenz auch einfach schützlos aus, ausgeliefert. In Galater 5, Vers 17 heißt es, die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräften liegen im ständigen Streit miteinander, so sodass wir nicht das tun, was wir eigentlich wollen. Und dabei heißt es wenig später, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Heute möchte ich zunächst über diese kleinen Füchse sprechen, die sich so schnell in unser Leben einschleichen können. Und es gilt eben nicht unvorbereitet in den Kampf zu ziehen, denn so heißt es zum Beispiel, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterlistigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jede Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgebt. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind solche kleine Füchse, die sich so unbemerkt in unserem Leben schleichen können, die so unbemerkt in unser Leben kommen, die so klein und unscheinbar wirken und doch eben das Potenzial haben, großen Schaden anzurichten. Und wir dürfen nicht vergessen, große kleine Füchse werden größer. Ja, anfangs unscheinbar, anfangs harmlos und doch fangen sie an zu wachsen, stärker zu werden und schließlich zerstören sie. Ein Fuchs kann Egoismus sein, der Wunsch nach besonderer Anerkennung. Jesus aber lehrt, dass wir den Herrn gefallen sollen, dass er das oberste Ziel sein sollen. Es ist der Ruf zu einem Leben in Selbstlosigkeit. Es ist die Bereitschaft, den anderen zu dienen, mehr an andere zu denken als an uns selbst. Ein weiterer dieser kleinen Füchse kann unser Temperament sein. So ein kleiner Zornausbruch, so provoziert zu sein, frustriert zu sein und einfach mal die Wut laufen zu lassen, die sich aufgestaut hat. Versteht mich nicht falsch, wir alle haben zu kämpfen an der einen oder anderen Stelle und doch ist es gut zu sagen, ich nehme das nicht einfach hin, weil ich so bin, sondern zu sagen, Gott, verändere mich da. Denn wie schade ist es, wenn auf einmal... Aus einer Emotion heraus wir gar nicht mehr die Kontrolle haben über die Dinge, die wir sagen und tun. Andere beleidigen verbal, nonverbal und auf einmal ist da dieser Fuchs, der die Frucht des Geistes torpediert und zerstört, weil er an ihr nagt, sie auffrisst. Ein anderes Thema und das werden wir später noch ausführlicher behandeln, ist das Thema Eifersucht. Still Leise, kaum bemerkbar, kommt sie und klopft an uns an. Und auf einmal entsteht daraus ein destruktiver Geist. Die inneren Folgen von Eifersucht sind auf einmal, dass wir unglücklich werden, dass wir unzufrieden werden. Eifersucht zerstört, so dass wir unser Leben, vielleicht unsere Ehe auf einmal gar nicht mehr genießen können. Also lasst uns Ausschau halten nach diesen kleinen Füchsen, die so zerstörerisch wirken können. Vielleicht ist es aber auch ein anderes Thema. Beim Gebetsabend am Freitag, wo wir über die Themen Eifersucht und Neid, worüber die Predigt heute geht, gebetet haben, war ganz stark dieses Thema Konkurrenzkampf als einer dieser kleinen Füchse, die so zerstörerisch wirken können. Und ich möchte euch einfach ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief vorlesen, zuerst aus dem ersten und dann aus dem dritten Kapitel. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leute habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin ein Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer Ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Im dritten Kapitel geht es weiter. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie ihr unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität, also Konkurrenzkampf und Streit unter euch herrschen? Beweist denn solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos? Wer Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott Wir haben keinen Grund für Konkurrenzdenken, sondern wir sollen als Gemeinde in unserer Unterschiedlichkeit den einen Ziel nachfolgen, dass Gott die Ehre bekommt. Ich möchte über einen weiteren kleinen Fuchs sprechen. Er heißt Unversöhnlichkeit. Es gibt so viele Menschen, die von Schwierigkeiten konfrontiert wurden, wo Menschen ihnen üble Dinge angetan haben. Und sie können nicht loslassen. Und mir ist bewusst, je schlimmer etwas ist, desto mehr Zeit braucht es. Aber wir haben einen Gott, der uns einlädt, mit uns durch diese Phasen hindurchzugehen. Und der uns einlädt, diese Last loszulassen. Denn vielleicht weiß der andere schon gar nicht mehr, dass er dich verletzt hat. Aber wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann trägst du die Last und nicht der andere. Und wie viele Ehen sind geprägt von Unvergebenheit, von Bitterkeit, weil man nicht bereit ist, loszulassen, weil man nicht bereit ist, das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. So wie euch vergeben ist, vergebt ihr den anderen. Und mir ist bewusst, dass es Dinge gibt, wo wirklich schlimm sind, wo wirklich schrecklich sind. Und wir würden uns wünschen, dass dieses Unglück an uns vorbeigezogen wäre. Aber lasst uns deswegen nicht neidisch werden auf andere, an denen dieses Unglück vorbeigezogen ist. Verbringe viel Zeit damit, Gott anzubeten im Verborgenen, wachsam zu sein, deine Gedanken immer wieder zu überprüfen und zu reinigen. Und das wird dir die Kraft geben vor diesen hinterlistigen Angriffen des Teufels, sie überwinden zu können. Haltet Ausschau nach diesen kleinen Füchsen, die so unscheinbar in unser Leben hineinschleichen und dann ihre zerstörerische Kraft entwickeln. Ich möchte mit euch eine Story anschauen, wo wir mehrere solche kleine Füchse erkennen können. Wir reisen gedanklich zurück in eine Zeit und kommen in diese Zeit, wo das Volk Israel bisher selbst von Gott geleitet wurden, wo verschiedene Richter eingesetzt wurden. Und auf einmal entstand in diesem Volk Israel der Wunsch, wir wollen, so wie es bei unseren Nachbarvölkern üblich ist, wir wollen einen König haben. Und der Prophet, Samuel heißt der, reiner Zufall, der war gar nicht so erfreut über diese Nachricht. Und und er, er, er spricht mit Gott und Gott sagt, hey, sie lehnen mich ab und nicht dich. Erfülle ihnen ihren Wunsch. Und so bekommt dieser Prophet Samuel diesen Auftrag, ein, eine Person als König zu salben. Er trifft auf Saul, jung, gut aussehend, groß, ein Kopf größer als alle anderen. Was für eine Qualifikation für einen König. Und was er macht ist, er wird als König gesalbt. Und was so spannend ist, ist Sauls Reaktion. Saul sagt, ich? Warum ich? Ich gehöre von diesen zwölf Stämmen Israels. Ich gehöre zu den kleinsten Stamm. Das macht keinen Sinn. Und von diesen kleinsten Stamm, da gibt es verschiedene Sitten. Und ich gehöre zur geringsten Sippe. Warum sollte Gott mich auserwählen? Gott aber hat genau das getan. Wir lesen, dass Saul den Heiligen Geist empfing, dass er weiß sagte. Wenig später lesen wir davon, wie Saul als König eingesetzt wird oder werden soll. Und wisst ihr was passiert so die alle ist alles ist vorbereitet die ganzen Leute sind da Samuel ist da er möchte jetzt jetzt diesen diesen Saul einsetzen als König Und wo ist Saul? Der hat sich versteckt. Warum? Weil er dachte, ich bin's gar nicht wert, ich bin viel zu klein, ich bin viel zu gering. Er hat das nicht selber gesehen, was Gott schon in sein Leben hineingesprochen hatte. Und ich denke mir, was für eine gesunde Haltung nicht zu sagen, ich bin's, sondern zu sagen, hey, eigentlich, nichts spricht für mich. Einige der anwesenden Personen sagte ja, wie soll der Kerl uns weiterhelfen, wenn der sich schon versteckt, wo gar keine Feinde da sind? Und obwohl Saul dieses Murren hört, obwohl er jetzt alle Macht hätte, diese Leute zum Schweigen zu bringen, tut er so wie wenn er es nicht gehört hätte. Es dauert nicht lang und wir lesen davon, dass Saul eigenwillig opferte, was eigentlich Aufgabe der Priester und Propheten war. Und schon hier deutet Gott an, dein Königreich wird nicht für immer bestehen. Es dauert nicht lange, dann kommt der nächste Paukenschlag. Gott gibt Saul durch den Propheten Samuel einen Auftrag. Er soll seine Armee sammeln und ein anderes Volk mit dem König Amalek angreifen. Und der Auftrag, ja, ich weiß, es ist ganz schön fremd für unsere heutige Ohren. Alles, was atmet, soll zerstört werden. Alles. Und das ist noch die sozial verträgliche Variante von dem, was damals üblich war. Wir haben heute nicht die Zeit, darüber näher einzugehen. Was passiert ist, es wurden richtig viele Menschen und Tiere getötet. Saul aber hat den König übrig gelassen. Ich kann nicht sagen, ob er ihn quasi als eigenen Diener in seinem Haus verwenden wollte oder wie auch immer. Und neben diesem König hat er noch ein paar der besten Tiere übrig gelassen, um sie Gott zu opfern. Parallel zu dieser Geschichte. Gott spricht zum Propheten Samuel. Gott spricht, hey, Saul hat meinen Auftrag nicht ausgeführt. Er war ungehorsam. Es freut mich, dass ich ihn zum König gemacht habe. Geh und konfrontiere ihn. Saul, Samuel, macht sich auf den Weg zu Saul. Kommt zu Saul. Saul kommt ihnen entgegen und sagt, ich habe den Auftrag erfüllt. Und der Prophet hört: Da blögen irgendwelche Schafe. Und er fragt, was ist denn das? Und sagt, Ja, die haben wir übrig gelassen, die besten Tiere, um sie Gott zu opfern. Er ja, hat es mit dem König. Kommt auch noch so nebenbei raus. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, wenn wir die Worte Gottes nicht gehört hätten, können wir sagen, hey, was für eine Haltung für den Besten, für Jesus, für Gottes Beste. Bloß da gab es vorher diesen Auftrag. Und Saul, Saul sagt, ich war gehorsam. Gott sagt aber, er war ungehorsam. Wie konnte es dazu kommen, dass diese Bewertung so unterschiedlich ist? Ich glaube, Saul glaubte wirklich, dass er gehorsam war. Wir hören im Neuen Testament, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Dass wir nicht nur die Dinge hören, sondern auch umsetzen sollen. Und wie leicht ist es, dass wir auf einmal unser eigenes Herz betrügen. Dass es wie so ein Schleier über unser Herz fällt und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und wir gar nicht mehr das sehen, was wir wo wir abgewichen sind, wo wir ungehorsam waren, wo wir, weil wir so viele richtig gemacht haben, auf einmal den Eindruck haben, wir haben alles erfüllt. Lasst uns diese Punkte zusammenfassen. Saul ging nicht trotzig davon und hat gesagt, nee, das werde ich nicht umsetzen. Saul hat zweitens zehntausende Menschen und Tiere getötet. Er hat einen Menschen verschont und ein paar Tiere. Vielleicht hat er 99% des Auftrages umgesetzt. Und doch ist Gottes Perspektive, 99% des Auftrages ist gleich ungehorsam. Täuschung, Rebellion. Und Gott schaut da nicht einfach drüber hinweg. sondern er möchte, dass wir das umsetzen, was er uns sagt. Nochmals zur Erinnerung. Am Anfang hat Saul gesagt, ich bin viel zu klein. Ich bin viel zu gering. Und auf einmal ist es selbst gar nicht mehr so wichtig, was Gott sagt, sondern ich kann dann noch was hinzufügen oder abändern. Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Die Konsequenz, und hier ist Gott ziemlich ziemlich hart, er sagt, du hast mich verworfen und ich werde dich verwerfen. Dein Königreich wird nicht länger Bestand haben. Und wie reagiert Saul auf diese Message? Er sagt, erstens, ich habe gesündigt. Sprich zum Propheten Samuel, vergib mir meine Schuld. Und bete mit mir zu den Herren. Der Prophet sagt nein. Reaktion Nummer zwei und das ist spannend. Es fängt wieder damit an, ich habe gesündigt. Der nächste Satz hört mal zu. Ehre mich vor den Ältesten. Ehre mich vor den Ältesten. Ja okay, vielleicht habe ich es Gott gegenüber verkackt. Aber ehre mich vor den Menschen. Was für eine Haltung von Stolz ist in äh, in Sauls Herz gekommen. Ehre mich vor den Ältesten. Wir haben letzte Woche gehört, dass Stolz ein hervorragender Nährboden für Sünde ist. Und jetzt hören wir, wie diese Geschichte weitergeht und beurteilt selbst, ob sich da nicht ein kleiner Fuchs hineingeschlichen hat in das Leben von König Saul. Parallel startet Gott nämlich eine zweite Geschichte. Samuel bekommt den Auftrag, eine zweite Person als König zu sein. Es ist David und wieder lesen wir, dass über David der Geist Gottes kommt. Wir lesen, dass parallel dazu der Geist Gottes vom König Saul gewichen ist. Wir hören, wie David beim Amtieren den König eingesetzt wird als Hafenspieler. Wir lesen davon, dass Saul David liebgewonnen hat. Dass er ihn als Waffenträger einsetzt. Dass, dass David in den Augen Sauls Gnade gefunden hat. Hey, was für eine geniale Beschreibung. Also bis dahin, es kommt die Geschichte von David und Goliath. Ihr kennt sie vermutlich alle. Wenn nicht, kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich erzähle sie euch gerne. David hat gelingen. David gewinnt. Gegen diesen riesen Goliath. Das Ansehen beim Volk von David wächst. Und auf einmal sind die Ladies, die zu einem Lied anstimmen und sie singen, Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend. Da erkrimmte Saul. Da erkrimmte Saul sehr. David würde ihm auch noch das Königreich wegnehmen, war auf einmal seine Angst. Von da an war das Miteinander vergiftet. Zorn, Neid, Misstrauen. Saul bangt um sein Königreich. Er ist neidisch auf David. Er versucht, David mehrfach umzubringen. Und lasst uns diesen Gedankengang verfolgen. Stolz, Neid, der Versuch, David umzubringen. Als das nicht gelungen ist, entfernt Saul David aus seinem persönlichen Umfeld. Und doch muss er beobachten, wie David immer mächtiger und beliebter wird. Seine Furcht vor ihm steigert sich, obwohl David nichts unternommen hat, um Saul irgendwas wegzunehmen. Doch wir lesen, dass David in den Augen von Sauls zu einem Feind wurde, und zwar lebenslang. Und obwohl schon mehrere Mordanschläge auf ihn verübt wurden, hat David für sich gesagt, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Ich werde nichts unternehmen. Vielmehr wird Gott der Richter zwischen uns sein. Nachdem Saul stolz wurde, begann wie so eine Abwärtsspirale. Er wurde neidisch auf David, statt dankbar zu sein, was Gott ihm gegeben hat. Wir lesen in dieser ganzen Geschichte zweimal davon, dass Saul übernatürliche Erlebnisse mit Gott hatte. Und doch blieb es bis zum Ende immer der Gott von Propheten Samuel und nicht sein eigener Gott. Wie traurig. David aber, der lange Zeit vorher bereits als König gesalbt wurde, er selbst legte nie Hand an Saul. Und selbst als Saul starb, trauerte er um ihn. Aber auch auch David blieb nicht ohne Sünde. Auch er blieb nicht ohne Fehler. Und ganz ehrlich, wäre ich der Buchhalter gewesen, der das bewerten müsste, was ich Gott sei Dank nicht muss, dann würde ich sagen, die Sünde von David ist schlimmer wie die Sünde von Saul. Ich sage nur, Ehebruch, den Ehemann umbringen, um das zu verschleiern. Nicht unbedingt ein kleiner Delikt. Und es braucht einen Propheten, der das aufdeckt. Und was dann geschieht, Davids Reaktion ist so ganz anders. Er bekennt seine Schuld vor Gott. Und dann tut er eben nicht sagen, ehre mich vor den Menschen. Oder tut nicht sagen, wir kehren das unter den Teppich. Sondern stattdessen sagt er, ich will ein Lied schreiben von meiner Verfehlung. Und ich will, dass jeder Person in Israel dieses Lied auswendig lernt, weil er nicht die gleichen Fehler machen soll wie ich. Er will nicht das Versagen vertuschen, sondern er macht es öffentlich. Und bis heute haben wir dieses Lied in der Bibel. Bis heute können wir von den dunkelsten Stunden im Leben von König David lesen. Was für ein Unterschied. Er schreibt ein Nummer-eins-Hit und sagt, jeder soll es kennen von den schwierigsten Momenten in meinem Leben. Es beinhaltet Einsicht in die Größe und die Konsequenz seines Fehlverhaltens. Es beinhaltete die Anerkennung von Schuld vor Gott. Es beinhaltete Umkehr, ein Aufbrechen des Horizonts, ein, ein Trost, der damit eingeht. Er bittet Gott, seinen Wesen entsprechend ihm gnädig zu sein, die Schuld zu tilgen, die Schuld abzuwaschen, ihn zu reinigen. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil Gott gnädig ist. Ja, die Sünde hatte trotzdem Konsequenzen. Das Kind ist beim Ehebruch entstanden, es ist, ist starb. Aber David erfuhr nach seiner Umkehr Vergebung. Und gleichzeitig musste er mit den Konsequenzen weiterleben. Und lass uns doch ehrlich sein. Hätten wir nicht spätestens jetzt, wo wir Vergebung empfangen haben, gesagt, okay, die Seiten reißen wir mal raus? Jetzt braucht sich keiner mehr daran erinnern. Und wisst ihr, was ich so genial finde? Jesus spricht davon, dass er selbst auf den Thron von, von wem? David sitzt. Er hat gesagt, ich habe es gar nicht nötig, diesen Namen auszulöschen, sondern ich sitze auf dem Thron dessen, der solche gravierenden Versagensmomente hatte, der aber nicht dabei stehen geblieben ist, sondern Vergebung empfangen hat. Und was für ein Trost für dich und für mich, in unseren Versagensmomenten, in unserer Sünde, nicht bei stehen zu bleiben, sondern Vergebung zu empfangen. Die Themen Eifersucht und Neid begegnen uns an so vielen Stellen in der Bibel. Eifersucht meint ein Entflammtsein, eine Unsicherheit, eine Angst, eine eine Besorgnis. Und es ist eine schmerzhafte Emotion, die entsteht, wenn wir etwas von einem Menschen erwarten, das er gar nicht erfüllen kann. Wir machen den Menschen verantwortlich für Geborgenheit, für Schutz. Und eigentlich machen wir den Menschen zum Konkurrenten für Gott. Und die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Neid meint ein Verwelken, ein Zerfallen, es wird zu einem Hass, der dem anderen etwas nicht gönnt. Es ist ein ethisch-moralischer Begriff, der mit einer Unzufriedenheit zusammenhängt, weil wir auf einmal nicht mehr zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Weil wir auf einmal sagen, eigentlich verdiene ich mehr. Und es ist ein vernichtendes Gefühl, ein Empfinden der Ungerechtigkeit. Sie wird sich ausbreiten wie eine gefährliche Herzenskrankheit. Formulieren wir es doch mal ganz praktisch. Wenn wir an Neid und Eifersucht denken, denken wir sofort an Dinge, die andere haben, die uns aber fehlen. Vielleicht ist es gutes Aussehen, Begabungen, Möglichkeiten, Gesundheit, Größe, ein Erbe. Wir beobachten ein Ungleichgewicht. Das hätte behoben werden müssen. Wir können es anders formulieren. Neid sagt, Gott schuldet mir etwas. Wir glauben insgeheim, dass unser Leben reicher wäre, wenn Gott uns nur gut genug versorgen würde. So wie er es eben mit den anderen gemacht hat. Und die größte Herausforderung ist, dass wir vermutlich Neid gar nicht als Problem einstufen. Und doch hat es Auswirkungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn diese, diese Situation könnte ja nur dann beseitigt werden, wenn der andere auf einmal das, was er hat, genommen wird. Wir können es krass formulieren, das Unrecht des Anderen wäre der Erfolg des Neiders. Und auf einmal merken wir, so harmlos ist es gar nicht mehr, oder? Die Bibel spricht an so vielen Stellen von dem Thema Neid oder Eifersucht. Rahel, Jakobs Frau, sie hatte keine Kinder, war neidisch auf ihre Schwester Lea, die ihrem Mann bereits vier Kinder geschenkt hat. Die Brüder Josefs waren neidisch auf Josef, weil ihr Vater ihm besondere Aufmerksamkeit schenkte, weil er Träume hatte, wo sie sich vor ihm verbeugen würden. Und wie endet die Geschichte? Sie sind bereit, ihn zu verkaufen. Kain und Abel, Jakob und Esau oder ein neutestamentliches Beispiel. Die religiösen Führer waren neidisch auf Jesus und dieser Neid brachte sie dazu zu rufen, kreuzigt ihn. Und selbst Pilatus blieb das nicht verborgen, dass das ist eigentliche Motiv nichts anderes außer Neid war. Das Problem ist, Neid findet nie ein Ende. Neid wächst immer weiter. Neid möchte immer mehr. Und so glaube ich, dass auch Neid eine Quelle für vielfältigen Übels ist. Seid ihr noch wach? Habt ihr Lust, mal einen richtig alten Text zu hören, ungefähr 1700 Jahre alt, der zu diesem Thema Stolz und Neid spricht? Nein, Eifersucht und Neid. Und ihr werdet merken, wie aktuell er ist, okay? Also, Neid ist die Pflanzschule der Verbrechen und der Zündstoff zu Sünden. Aus ihr erhebt sich der Hass. Aus ihr entspricht, entspringt der Zorn. Zur Habsucht entflammt die Eifersucht, indem man mit dem Seinigen sich nicht mehr begnügen vermag, wenn man einen anderen sieht, der reicher ist. Der Ehrgeiz erregt die Eifersucht, wenn man einen anderen anblickt, der höher in Ehren steht. Wenn die Eifersucht unseren Sinn verblendet und das Innere unseres Herzens in ihrem Band zwingt, dann wird die Frucht Gottes verschmäht, die Lehre Christi missachtet. Da macht sich aufgeblasene Hochmut breit und erbittert, erbitterte Wut da treibt die treulosigkeit ihr falsches Spiel und die Ungeduld regt den Sinn, da wütet die Zwietracht und entbrannt den Zorn. Und wer einmal in fremder Gewalt geraten ist, der kann sich nicht mehr im Zaune halten. Die brüderliche Liebe wird verletzt, die Wahrheit gefälscht, die Einheit zerstört. Durch sie lässt man sich Ketzereien und Spaltungen hinreißen, indem man, die Leiter anfeindet und beneidet, indem man sich darüber beklagt, dass man nicht selbst ihre Position erhalten hat. Wollt ihr noch mehr? Okay, wir werden noch praktischer. Welch nagender Wurm, aber ist es für für die Seele, welche verzehrende Seuche für die Gedanken, welch fressender Rost für das Herz, auf die Tüchtigkeit oder das Glück des Nächsten eifersüchtig zu sein. Das heißt, die eigenen Verdienste oder die göttlichen Wohltaten an ihm zu hassen, eines anderen Güter zum eigenen Schaden zu kehren, wegen der Erfolge angesehener Männer sich abzuquälen, den Ruhm anderer zu eigenen Pein zu machen, sozusagen Henker auf seine eigene Seele zu hetzen und für seine Gedanken und Sinne Folterknechte herbeizurufen, um sich von ihnen bis aufs Blut ma- mit Martern zerfleischen, um sich von ihnen die geheimsten Tiefen seines Herzens mit den Krallen der Missgunst zerreißen zu lassen. Keine Speise kann solchen Menschen schmecken, kein Getränk ihnen munden. nur seufzen und stöhnen und jammern hört man beständig. Und dann müsst Günstige ihr Neid niemals ablegen, so wird ihr Herz Tag und Nacht bedrängt und ohne Unterlass zerfleischt. Was für starke Worte, oder? Würdet ihr immer noch sagen, Eifersucht, Neid ist nicht so schlimm? Lasst uns auf die kleinen Füchse achten, die so harmlos anfangen, und eine so zerstörerische Konsequenz haben. In der Vorbereitung zu diesem Thema, in dem Überlegen über den Eindruck, den wir bekommen haben, da lesen wir das ja nicht nur als ganze Gemeinde, sondern ich lese das als Samuel Franz, als Mensch. Und ich will nicht sagen, dass ich fehlerlos bin, überhaupt nicht. Und auf einmal tippt Gott eine Stelle bei mir an, wo ich neidisch war. Und nein, nicht in dem Sinne, dass ich den anderen das Glück nicht gegönnt hätte, aber in dem Sinne, dass ich Gott gefragt habe, hey, hast du mich vergessen? Wie viele Situationen gibt's, wo ich denke, warum bleibt das Wachstum aus? Warum tut man Jahr für Jahr kämpfen, vorbereiten, investieren? Immer wieder gibt es Eindrücke, dass Wachstum kommen wird und man schaut zurück und denkt sich, ja, wo? Und auf einmal entsteht eine Unzufriedenheit. Auf einmal entsteht dieses Gefühl, hey Gott, das ist so nicht in Ordnung. Das möchte ich nicht. Und dann tippt Gott mein Herz an. Er ist derjenige, der Wachstum schenkt. Er kennt die Zeitpunkte. Und vielleicht weiß er, dass er, wenn er jetzt schon oder damals schon Wachstum geschenkt hätte, dass mein Herz dann stolz geworden wäre. Und er hat gesagt, erst müssen bei dir ein paar Dinge in Ordnung gebracht werden. Und es ist so gut, dass wir auf Reden Gottes eingehen und ihm Raum geben. Und wisst ihr, wir können es mit unterschiedlichen Haltungen tun. Wir können das tun mit diesen Finger und sagen, ja der, also der sollte bei diesem Bereich ja mal wirklich auf Gott hören. Oder aber wir können diesen Finger auf uns zeigen lassen und fragen Gott, was möchtest du mir zu diesem Thema sagen? Wo sind Dinge in meinem Herzen, wo du dran arbeiten möchtest? Wo sind Themen, wo wo, wo die Gefahr ist, dass Bitterkeit hineinkommt, wo Unzufriedenheit hineinkommt, wo die Leidenschaft kaputt macht? Und Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Minuten nehmen, um über das Thema Vergleichen zu sprechen. Denn damit hängt das Thema Eifersucht und Neid ja auch zusammen. Ich glaube, wir können nie etwas gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Nichts zerstört Berufung so sehr wie Vergleichen. Ich möchte mal die Corona-Krise als Beispiel nehmen. Es gibt Gemeinden, die hat diese Corona-Krise nach vorne gepusht. Und es gibt viele Gemeinden, bei denen ist es nicht geschehen, eher in die andere Richtung. So, und warum sollte man jetzt seinen Prozess, mit dem Gott gerade, wo Gott gerade mit einem unterwegs ist, vergleichen mit einem ganz anderen Prozess von einer anderen Gemeinde? Vielleicht hat Gott gerade in einer anderen Gemeinde zwei Stufen nach vorne gepusht und uns selbst eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen zurück. Und was wird das Ergebnis sein, wenn ich das jetzt vergleiche? Vielleicht haben die gerade einen Moment, wo, wo geerntet wird. Und bei uns, wo Sünde gereinigt wird. Und was verbringt dieser Vergleich? Außer Zerstörung. Außer dem Teufel eine Angriffsfläche zu bieten. Außer etwas, was zur Demotivation führt. Nochmals, wir können nie gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Und wenn du dich vergleichen möchtest, dann vergleiche deinen Istzustand mit dem, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Und frag dich, bin ich auf dem Weg dorthin, dass das in Erfüllung kommen kann. Jetzt haben wir viel gehört. Und die Frage ist doch nun, was tun wir damit? Und ich möchte euch einfach ein paar Bausteine nennen, wo ist gut ist, wenn wir sie umsetzen. Und es fängt damit an, seine Gedanken zu stoppen. Dass dann, wenn wir merken, dass Neid, dass Eifersucht unsere, unsere Denkweise prägt, dass wir vor Gott kommen ins Gebet und sagen, ich möchte das nicht weiter zulassen. Ich möchte diesen kleinen Fuchs nicht einfach akzeptieren. Umkehren im Gebet. Sein Versagen vor Gott zu bringen, ihn darum zu bitten, dass er uns reinigt, dass er eine Wiederherstellung in uns schenkt, dass er eine Freude schenkt, den anderen nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern als Mitstreiter für das gleiche Reich. Und anzufangen für diese Person, für diesen Arbeitsbereich, für diese Gemeinde zu beten, ihn zu segnen. Und auf einmal wird es mit der Zeit geschehen, dass es kehrt, umkehrt. Vielleicht heißt es, von Paulus zu lernen, der sagt, ich kann in allen Umständen zufrieden sein. Wisst ihr, ich bin Gott dankbar, dass ich nur für die Dinge verantwortlich bin, die er in mich hineingelegt hat. Für Gaben, die er mir nicht geschenkt hat, dafür habe ich keine Verantwortung. Und warum sollte ich neidisch sein auf die Gaben, die er jemand anders gegeben hat? Denn der ist dafür verantwortlich. Gott hat dir genügend Zeit gegeben, egal wie groß deine Berufung ist, sie zu erfüllen. Aber manchmal heißt es auch, Zeiträuber rauszuschmeißen, die nur unsere Kraft kosten, die uns beschäftigt machen aber die wir gar nicht tun sollten. Nimm deine Grenzen an. Achte dich nicht höher von dir, als Gott es dir zugesetzt hat, sondern erfüll diesen Raum, den er dir geschenkt hat. Und weißt du, im Himmel wird Gehorsam das Entscheidende sein. Und dann kann es sein, dass eine Person nach menschlichen Augen viel weniger begabt war, vielleicht sogar nie auf einer Bühne stand, aber sie ihre Gabe treu gelebt hat. Wenn jemand anders, vielleicht eine Rampensau, die von allen gesehen wird, Woche für Woche, aber nur 70 Prozent umgesetzt hat von dem, was Gott ihm gegeben hat. Und auf einmal wird im Himmel die Person mehr geehrt, wie die, die hier menschlich sichtbar ist. Wisst ihr, das ist nur Beiwerk. Wichtig ist, dass wir mit Gott unterwegs sind. Dass wir unsere Herzen immer wieder neu von ihm prüfen lassen, durchforschen lassen, durchleuchten lassen. Dass wir umkehren, dass wir nicht sagen, ich bin halt einfach so. Sondern dass wir sagen, ich habe es nötig, dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, fehlerlos, sündlos sich am Kreuz abschlachten ließ für mich. Und ich brauche Vergebung. Ich brauche Umkehr. Aber die Bibel macht mir Mut, dass Gott sein Reich baut mit Sündern, die umgekehrt sind. Mit Mördern, mit Lügnern, mit Betrügern. Warum nicht auch mit mir? Warum nicht auch mit dir? Ich möchte euch nochmal zusprechen, Achtet davor, euch nicht zu vergleichen. Denn wie schnell schauen wir nur auf die Früchte und sagen, das wollen wir auch. Und wir verkennen all diesen Prozess, die die andere Person dorthin gebracht hat. Und die eigentliche Frage ist doch so, lebe ich heute so, dass Gott mich ihm näher macht, ähnlicher macht, dass ich ihm näher komme, dass ich an seinem Herzen bin, dass ich meiner Berufung näher komme? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und ich möchte uns einladen, dass wir auf diese Botschaft, wo ich glaube, dass Gott auch dadurch gesprochen hat, dass wir darauf reagieren, dass dort, wo Gott dich angetippt hat, so wie er es bei mir getan hat in der Vorbereitung, dass du ihm eine Antwort gibst. Und ich lade euch ein, wenn es möglich ist aufzustehen, ruhig jetzt schon. Und dass wir vor Gottes Angesicht kommen und ihn diese Frage stellen: Habe ich Eifersucht in meinem Leben? Habe ich Neid in meinem Leben? Und wenn du merkst, dass dort etwas, das Gott dich dort berührt, Werde aktiv. Komm hier nach vorne. Tipp auf den Weg nach vorne irgendeine Person an, wo du weißt, dass die mit Jesus unterwegs ist. Und frag, ob sie mit dir mitgeht, um hier vorne für dich zu beten. Werde aktiv. Sag nicht einfach, es ist nur ein kleiner Fuchs. Sondern hab diese Gesinnung. Ich will mich vorbereiten, damit Gott mehr wirken kann hier in dieser Gemeinde, mehr wirken kann in meinem Leben. Nicht, weil wir es uns verdienen können, dass Gott es tun würde, sondern weil er in seiner Gnade und seiner Liebe zu uns schon gesprochen hat, dass er es tun will und wir ihn den Weg dafür bereiten wollen. himmlische Vater, so bitte ich dich, dass du genau jetzt wirkst mit deinem Geist unter uns. Dass du uns überführst. Dass du zeigst, wo es gut ist, dass wir Licht hineinlassen. Wo es nötig ist, dass wir umkehren. Wo wir dir Raum geben und wo wir wissen wo dürfen, dass der Teufel dann noch fliehen muss. Danke, dass du bereits den Kampf gewonnen hast. Und dass wir jetzt schon Sieg über diese Bereiche erleben dürfen, in deinem Namen, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach. Vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.